0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Uh, Nos fuimos, ahí estamos. Hola a todos, bienvenidos al episodio 299 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 24 de abril de 2022 y hoy estamos con un par de invitados. A ver, tenemos a David que ya, sí, ya se ha convertido en mi anfitrión oficial. Hola David
2: Hola, ¿qué tal? Hola a
0: todos.
1: Hola, hola. Y hoy tenemos a Gabriela. Hola, Gabi.
0: Hola, gracias por la invitación. Uh -huh.
1: Está bien. Y Gabi, acá, eh, capaz que la conocen, si han escuchado su historia, creo que la publiqué la semana pasada. Y Gabi también sí. es de Córdoba, ¿no?
0: De Córdoba, de Córdoba Real. capital.
1: Tenemos canal, querido, tenemos,
0: querido. Un,
1: tenemos un panel de, de, de argentino y el Espíritu Santo acá, Carlos, como siempre, eh, pero él no es de Argentina porque el Espíritu Santo no tiene nacionalidad. Eh, Dios sí, Dios es argentino, por lo que escucho. Por, por ahí,
0: supuesto, ¿no? por sí. supuesto, el Espíritu Santo también. Está <ríe> acá en Córdoba, discúlpame.
1: Uh, a ver, la semana que viene es el episodio 300. Y me están diciendo si voy a hacer algo especial. Yo pensaba en un formato especial. Por ejemplo, en el episodio 100 hablamos de eh, qué hay después de la iglesia o algo así. Eh, estaba pensando, si quieren, lo que podemos hacer es un especial de de mensajes. Ustedes me mandan mensajes breves, no más de, qué sé yo, cinco minutos, cinco o diez minutos, contándome una experiencia o, qué sé yo, algo que ustedes piensan que sea de valor acá para el programa. Así que me lo mandan y, y yo lo comparto la semana que viene. Si no llega, si no, hacemos un programa normal. Total, a mí realmente no me interesan mucho estas cosas de los aniversarios y todo eso. Será por eso que que estoy solo ahora. <risa> uh, quiero recordarles, a ver, el tema de la vela. No es tanto propaganda, sino que tenemos la vela de la maniando y le mueleando. Eh, si van a Exmo Candle Company, Exmo Candle, buscan ahí en Google, van a encontrar la vela y van a encontrar muchas otras velas también. Pero la gente de Exmo Candle nos está diciendo que ellos quieren plantar un árbol por cada, eh, no sé, tantas velas que venden, plantan árboles. Eh, por medio de una fundación que hace eso, y nos preguntan en dónde queremos plantar un árbol. Así que si alguien tiene alguna idea de dónde la podemos hacer, yo les aviso a ellos, y ahí hacemos ahí ofrecemos un poco de oxígeno al mundo. Hoy tenemos el tema de del, cómo los mormones están justificando el sueldo de los, de los apóstoles, pero eso es más que nada usando comentarios que me han dejado en, el, en, el, en el YouTube. Y vamos a ver, qué consistente que son todos esos comentarios. Todo el mundo me dice lo mismo, básicamente. Así que vamos a ir eh, investigando o analizando esos comentarios y tal vez podemos pensar por qué la, la, los miembros creen eso. Pero antes de eso, otro tema acerca del dinero, una especie de noticia que apareció en un medio que se llama ProPublica, es, un, es una fundación sin finos de lucro que hace investigaciones sobre temas así como este que vamos a leer hoy. Y se llama, Utah hace que la asistencia social sea tan difícil de obtener. Algunos sienten que deben unirse a la iglesia sud para recibir ayuda. Y cuando hablamos de asistencia social es, una familia no tiene dinero para comer ese mes. El gobierno te ayuda con, con comida o con dinero para pagar el, el alquiler, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero acá lo que tenemos que entender es que eh, Utah es que 55%, creo ahora, ya ha bajado un poco, 55% mormon. Ahora, si consideramos que las elecciones son ganadas por mayorías, ese 55% puede votar a todos los candidatos que quiera. Así que eh, tenemos... Eh, perdón, me estoy distrayendo acá, de ese 55% de mormones votan a todos sus legisladores, los gobernadores, a los senadores, así que todos los, los representantes políticos de Utah son mormones. Bueno, ya no todos, casi todos. Pero sí, son, eh, son así. Así que si vos vas a la legislatura, el casi gobierno, todo, son todos mormones. Yo diría el 90 y pico de por ciento son mormones. Eh, y eso afecta obviamente la política del Estado, porque los mormones van a votar según lo que dice la Iglesia o según sus enseñanzas mormonas y ese fue el, también el gran problema cuando Mitt Romney se postuló presidente y los evangélicos se le cayeron las bombachas porque decían oh no um, vamos a tener un mormón que va a hacer que el país sea mormón bueno eh, pero hablemos acerca de este tema dice el artículo este de ProPublica cerca del comienzo de la pandemia en un vecindario aburguesado de Salt Lake City, Utah, los misioneros de la iglesia de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días llegaron a la puerta de Daniel Bellamy. Estuvieron ahí para que ella leyera en voz alta el libro de Mormón, mirara video sud y fijara una fecha para bautizarse. Todo lo cual, dice, la iglesia le exigió que hiciera a cambio de darle comida. Bellamy, desesperada por recibir ayuda, había intentado solicitar, as solicitar asistencia en efectivo del estado de Utah, pero se le había negado por no tener ingresos suficientemente bajos. Una situación que se ha vuelto cada vez más común. Entonces, ponele, yo hago, qué sé yo, mil dólares al mes. Y el gobierno dice, no, mil dólares es mucho dinero, no te vamos a asi hacer asistencia. Pero por ahí el alquiler sale ocho En un barrio de lo más pobre, menos de 600 700 no baja. Entonces, no se puede vivir con 300 dólares acá. Entre la comida, mandar a los chicos a la escuela, qué sé yo, la, la ropa, no te alcanza. Entonces, claro, el gobierno dice, no, estás haciendo mucho dinero, pero en realidad no estás haciendo nada. Eh, empleados estatales le recomendaron es explícitamente a Bellamy que pidiera asistencia social a la iglesia, dijeron ella y los miembros de su familia en entrevistas. ¿Se entiende eso? Entonces yo voy al gobierno, le digo, por favor, ayúdenme, no me alcanza, no puedo, no me alcanza para vivir. Y el gobierno me dice, vayan a pedirle a la iglesia. Bellamy sufre de una enfermedad autoinflamatoria y como apenas puede mantenerse de pie, es hospitalizada regularmente durante días a la vez. Su hija Menor Jaden tuvo que dejar sus estudios secundarios para cuidarla, ayudándola a levantarse, acostarse, bañarse y cambiar las aspiradoras para heridas herida, uh, adheridas a su cuerpo. Aunque mantener una red de seguridad para los pobres es responsabilidad del gobierno, el bienestar en Utah se ha enredado tanto con la religión dominante del Estado que la agencia a cargo de la asistencia pública aquí cuenta un porcentaje del bienestar proporcionado por la Iglesia Sud como si fuera bienestar donado por el Estado, según un memorando de entendimiento entre la Iglesia y el Estado obtenido por Pública. Eh, y por si no me entienden, a veces yo hablo acá de cómo los miembros me dicen la Iglesia dona muchísimo a los pobres, bueno, parte de lo que ellos reportan como dinero que donan es el trabajo de sus miembros. Acá ponele, David sale y barre la plaza por, por un par de horas. La iglesia dice, bueno, una hora de trabajo es más o menos sueldo mínimo, son 12 dólares. Seamos generosos, le damos 15 a David. No le dan ese dinero, pero cuentan como que David ofreció eh, dos horas de trabajo a 15 dólares. Cada una son 30 dólares. Entonces la iglesia dice, nosotros acabamos de donar 30 dólares. ¿Se entiende eso? Eh, entonces lo que el gobierno hace es, mira, nosotros no te podemos ayudar, anda a pedirle a la iglesia. Y si la iglesia te ayuda, el gobierno cuenta esa ayuda que te dio la iglesia como ayuda que dieron ellos. Y eso es un acuerdo que hay entre la iglesia y el gobierno.
0: Perdón, tengo una pregunta. Sí. Eh, eso es allá. Acá Porque, sí. Porque, sí, acá, acá no. Eh, no. Acá no. Sí, sos miembro, sí. ¿No es cierto? Pero una vez me pasó, eh, estábamos en, en mujeres jóvenes y uh -huh. había un hombre que se acercó para pedir ayuda. Entonces imagínate, todo estaba, oh, pobre hombre, ¿cómo lo podemos ayudar? Y bueno, teníamos una reunión de hombres y mujeres jóvenes eh, y yo casi, yo casi me largo llorar ahí, ¿viste? Pidiendo, se me temblaba la pira. Y me, me mandaron a decirle que le diera el libro de Mormón... Y que, y que investigue no, pero que no necesite es neces otro tipo de ayuda
1: <risa> así que el pobre
0: viejo y el, el pobre hombre, vos sabés que vino y Ajá. con la vergüenza y de todo el mundo, le tuvo que dar el libro de Mormón, y el otro me, me dio un escupitajo, se fue, pobre viejo si lo que necesitaba aunque sea era una canasta familiar, ¿viste? Claro. que se prepare algo como para que pueda comer algo el viejo en condición de calle no uh -huh. acá eso no uh -huh. sucede a no vamos saber a que seas miembro y, y el patriarca te dio una mano. Pero vamos si está
1: enamorado de, de eso, vos. Sí. <risa> sí, vamos a hablar de las ayudas que da la iglesia, eso más adelante. pero eh, Mira, acá Judith dice, hola, buenos días. Pensé que Simón te había convencido de cerrar la página y volver a la iglesia. Sí, hay un, un mormon, Simón Balaguer, creo que se llama, que me, me amonestó el arrepentimiento. Me decía, estás, estás mintiendo, deja de mentir, apóstata, hijo de Satanás. Y le digo, ¿cómo miento? Y me dice, y lo único que me escribiera era, arrepiéntete, hijo de Satanás. Así que bueno. Eh, los días de se están contados, entonces, porque Simón no quiere que sigamos. Eh, sí, acá ves, dice, Eduardo, a lo mejor Simón no era digno para usar la autoridad que según el uso. Sí, porque si no, me habría afectado, ¿no? Se, se, ¿Cómo dice? Se limpia los polvos de los pies en la entrada de la página y ya cagamos todo acá. Pero no, acá seguimos, así que lo siento, Simón. Eh... No, esto no solamente es acá, Gabriela, es solamente en Utah. En otros estados, la, la iglesia, eh, el gobierno recibe ayuda de iglesias, pero de otras iglesias, y también lo vamos a mencionar eso. Eh, dice, el obispo de la congregación local de Bellamy, llamado un barrio, decidió que como condición previa para recibir asistencia social, tendría que leer, comprender y aceptar las escrituras mormonas, le dijo a Propública. Los representantes de la iglesia fueron a su apartamento para decidir qué alimentos específicos necesitaba y qué no necesitaba, mientras la presionaban para que asistiera a los servicios dominicales, dijo. Y, sin embargo, finalmente se resistió, especialmente ante la idea de ser bautizada frente a extraños. Lo siento, dijo, no creo en eso y eso es importante. Y es importante en qué creo. Entonces ella dijo, mira, si la única manera de recibir ayuda es bautizarme y yo no creo en la iglesia, entonces prefiero no recibir ayuda. Por su negativa, dice, la iglesia le negó asistencia social a ella y a su familia, tal como les había ocurrido con el Estado. Otra cosa que hacen, porque esto depende del obispo, ¿no? Hay, hay obispos que te dan, hay obispos que no te dan, y hay obispos que te dicen, yo te doy, pero tenés que ir a ayudar a, a tal lugar. Por ejemplo, acá hay un negocio que se llama el Desert Industries, que es, una, que es como un negocio grande donde la gente dona cosas, que lleva adornos, ropa, eh, zapatos y muebles, y uno va y, y compra de ese lugar. Eh, pero es pura ganancia, porque ellos reciben los materiales gratis y los venden a, a cierto costo, ¿no? Entonces, eh, tienen empleados ahí, que son todos empleados temporales, así nunca te tienen que dar aumento. Después de un año se te acabó el contrato. Y entonces te dicen, bueno, yo te voy a ayudar, te voy a dar, que soy una cana esta familia, como decimos, pero tenés que ir a ayudar al DI por un día, a trabajar gratis al DI, ¿no? O tenés que ir al lugar este donde la iglesia tiene eh, fábricas donde envasan, envasadoras. Entonces dice, tenés que ir a trabajar la envasadora. Entonces siempre es con condiciones, nunca simplemente te dan, lo cual me parece bien. O sea, hay que ganar lo que uno recibe, pero muchos miembros, si no, muchos obispos si no son miembros, ni siquiera esa opción te dan, nada. Un vocero de la iglesia que no está autorizado para hablar oficialmente para esta historia dijo que la de Bellamy es solo una experiencia y que probablemente hay miles de personas en todo Utah que confían en, la, en que la ayuda y la guía que recibieron de la iglesia fueron dadas para ayudarlos a tener una vida más autosuficiente. Ya está el verso de siempre, ¿no? Hay que ser autosuficiente. Dijo que debido a que algunos obispos son más rígidos a la hora de brindar ayuda que otros, algunas personas pueden terminar en situaciones como la de Bellamy pero que la mayoría en la iglesia se basa en la compasión. Entonces, esto es básicamente lo que nos está diciendo, lo que están admitiendo, es que no hay una regla. Cada obispo hace lo que se le da la gana, lo que a él le parece. Bueno, y acá pasó una ley de asistencia social en 1996, en la que el gobierno ¿no? eh, decidió cuánto iban a ayudar a la gente y todo eso, el gobierno federal. Y lo primero que hizo Utah bajo esta ley fue volverse cada vez más tacaño a la hora de ayudar a las personas pobres, creando un sistema laberíntico de empleos y programas de superación personal en el que los solicitantes deben participar, incluyendo seminarios de redacción de currículums, examen de detención de uso de drogas, cesamiento de sesiones de asesoramiento y trámite. O sea, uno tiene que ir a hacer un montón a eso de trámite para que te den eh, una canastita de, de comida. Eh, a partir de 2019, el Estado brindaba asistencia directa a unas 3.000 familias de las casi 30.000 que vivían en la pobreza. Un descenso abrupto desde mediados de los 90, cuando el programa de Utah atendía a aproximadamente el 60% de estos padres e hijos. O sea, fue de 60 al 10. Y recordemos, Utah es un Estado que está dirigido por mormones. En la, en la legislatura son todos mormones. Entonces hablamos de compasión, hablamos de que son santos, pero si no si no sos parte de ello, no te ayuda. Eh, Utah no hace más por los necesitados, en parte, porque un contingente de sus legisladores, la gran mayoría de los cuales son santos los últimos días, asumen que la iglesia está manejando el programa de la pobreza. También son reacios a aumentar los impuestos para cumplir con la parte que le corresponde al Estado. Según demuestra una revisión de la historia legislativa de Utah. Y... Acá el artículo agrega que el gobierno de Utah tiene un acuerdo con la iglesia. O sea, tiene una especie de contrato entre los dos. En el que las donaciones dadas por la iglesia son contadas por el Estado, como ya dije. Este es el problema. El Estado está obligado a ayudar a todos los que le pidan. La iglesia no. Al dejar que la iglesia se haga responsable de ayudar a los necesitados, está haciendo que solo los mormones necesitados reciban esa ayuda. Dejando que el resto de los necesitados que no son miembros de la iglesia se queden sin nada. A veces sin las necesidades más básicas de comida y vivienda, a pesar de las situaciones más complicadas y de las penurias, como el caso de esta señora Bellamy, que no podía trabajar a causa de su enfermedad y cuya hija tuvo que dejar de estudiar porque tenía que cuidar a su mamá. Ahora, lo que esto crea es lo que se llama pobreza generacional. Como la madre está enferma, el gobierno no la ayuda, la chica tiene que cuidar a la mamá, dejarlos a estudios y cuando esa chica crezca, no va a poder conseguir un buen trabajo porque no tiene estudios. Entonces es un círculo vicioso que se crea, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo es no darle la oportunidad a que salga de ese ciclo de, de pobreza. Cuando el Estado niega ayuda a los habitantes de Utah de bajos ingresos, los trabajadores sociales estatales, a veces, aunque no siempre, sugieren que busquen asistencia social de la iglesia, según entrevista con más de tres docenas de ex trabajadores sociales y solicitantes. Les preguntaba, ¿has hablado con un obispo Sud? Dijo Robert Martínez, un trabajador de elegibil elegibil eh, elegibilidad del Departamento de Servicios de la Fuerza Laboral de, de 2013 a 2019. Martínez les enfatizó que la iglesia tiene mucho más dinero para ofrecer que la mínima ayuda que puede entregarles. El gobierno Y de hecho, aclara el, el artículo este, la iglesia parece tener más dinero que, según la mayoría de las cuentas, la organización filantrópica más grande del mundo, la fundación Bill y Melinda Gates. O sea, la iglesia en su fundación tiene más dinero que la fundación de Bill Gates. Las primeras palabras de la primera enmienda de acá de la constitución de los Estados Unidos no son sobre la libertad de expresión o el derecho a protestar, sino más bien una advertencia contra el establecimiento de una religión por parte del gobierno, o sea, la separación del, del Estado y del, eh, de la religión. Es por eso que el sistema de provisión de bienestar del Estado de Utah, tan entrelazado con la Iglesia Sud, es preocupante, dijo Douglas Laycock, profesor de Derecho de la Universidad de Virginia y un destacado experto en la separación de la Iglesia y el Estado. No puedo pensar en nada análogo, dijo. Entonces, claro, la iglesia ayuda al gobierno al, al dar caridad a la gente que necesita, entonces ¿el gobierno qué hace? El gobierno se va a sentir en deuda con la iglesia. Entonces pensamos que la próxima vez que la iglesia necesite que el gobierno pase una ley que les conviene, obviamente lo van a hacer además de que, como ya dijimos, todos los legisladores son mormones. ProPublica entrevistó a más de dos docenas de residentes de bajos ingresos del área de Salt Lake City sobre sus experiencias con la red de seguridad de Utah, casi todos los cuales no eran miembros activos de la iglesia, e incluso muchos de, de, lo eran, sintieron que la asistencia social en Utah es religiosamente perjudicial, al menos en términos prácticos, porque el Estado ha dejado un vacío de servicios sociales que es llenado por, por obispos individuales y sus posibles prejuicios. Ahora, otra cosa que quiero aclarar. Los trabajadores sociales del Estado, que cuando uno va al gobierno y dice necesito ayuda, esos trabajadores sociales eh, tienen títulos universitarios que los entrena a ser justamente trabajadores sociales. Ellos saben cómo ayudar a la gente, ellos saben detectar necesidades de la gente. Un obispo no. Un obispo no tiene ningún entrenamiento para ser obispo. Mucho menos para ser un trabajador social. Eh, entonces, cuando uno va a pedir la ayuda al obispo, depende del obispo que te toque. ¿no? Como ya dijimos. Es lo que se llama la ruleta del obispo. Eh, entonces, yo tenía acá, por ejemplo, un obispo. Muy buena gente. Pero tenía un amigo uruguayo que realmente se quedó sin trabajo. No, no podía encontrar nada. Abrió una pizzería, puso todos los ahorros en la pizzería. Le fue mal, la pizzería se agarró. El tipo quedó en la, eh, prácticamente en la calle. Pero todavía tenía que... Pagar la, el alquiler de la casa para su familia. Tenía como cinco hijos. <risa> Era mormón después de todo. Eh, y el obispo le decía, yo te voy a ayudar, pero yo necesito que me muestre que estás haciendo tu parte. Eh, y no sé qué requerimientos le hacía a él, pero cada vez que el, el, le, le traía el cheque para ayudarlo con el alquiler, lo hacía sentir culpable, ¿no? Entonces es como que el obispo pensaba, este tipo no está haciendo nada para ganarse lo que le estoy dando. Por suerte lo ayudó de todos modos, pero hay otro obispo que piensan así, entonces directamente no te ayuda. Mientras que otro obispo que ha pasado por necesidades entiende lo que es eso y tiene mucha más voluntad de ayudarte. Dice Candace Simpkins, quien creció en la iglesia, dice que tuvo problemas para pagar sus facturas y comprar comestibles después del nacimiento de su hija pero al leer un sitio web estatal sabía que sus ingresos eran demasiado altos para calificar para la asistencia pública. Cuando acudió a un obispo en busca de ayuda, dice, le dijeron que no estaría en, una en esa situación si no hubiera tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio y que tenía que comenzar a asistir a los servicios de la iglesia. Entonces, para poder recibir ayuda, la, la, la tenían que humillar y pedirle que se arrepintiera. Algunas personas de bajos ingresos en Salt Lake City dicen que se han bautizado solo para obtener asistencia social, aunque no creen en el ritual. La mayoría de los que lo habían hecho tenían miedo de hablar oficialmente para esta historia, creyendo que la iglesia se enteraría de que sus historias de conversión no eran auténticas y tomarían represalias al no ayudarlos en el futuro. Y Gabriela y, y David, quiero pedirles, por favor, que si ven algún comentario acá que parezca que sea relevante y les parece digno de mención, me, me ayuden a leerlo porque la verdad es que no estoy viendo la pantalla para nada en este momento. La iglesia cuida de su propia membresía, dijo el vocero, dado que es una institución religiosa. Si alguien que no es miembro busca ayuda, hay menos relación preexistente con esta persona. Y un obispo puede pedirle a la persona que asista a los servicios para ver de primera mano cuáles son sus necesidades. Allí se establecen relaciones con los miembros de la iglesia, quienes luego extienden una mano de compañeros. Claro, Entonces el, el vocero de la iglesia acá está diciendo, no es que nosotros obliguemos a la gente a bautizarse, es simplemente que necesitamos conocerlos. Si no los conocemos, ¿cómo los vamos a ayudar? Bueno, cuando hablé yo con la, la gente este de España, hicimos un panel español, eh, ellos me decían que la Caritas, que es la, la, la caridad española, uno va a caritas, se pone en una fila y la Caritas te da comida. No te piden que llenes un formulario, no te piden que, que les explique quién sos. No piden nada de eso. Simplemente ayudan porque la gente necesita ayuda. Pero la iglesia no, la iglesia te tiene que conocer. Viste como vivimos acá más, más atrás. Incluso iban a la casa de Bellamy para ver qué tenía ella y qué realmente necesitaba. No vaya a ser que pidiera algo que en realidad no necesitaba. ¿no? Eh... Finalmente, dijo, uno de los objetivos más importantes de la iglesia es que las personas que luchan financieramente aprendan a ser autosuficientes y laboriosas, no a ser dependientes. Esta puede ser una de las razones por las que algunos se sintieron rechazados cuando solicitaron asistencia continua. Uh, ok, a ver qué más podemos leer acá. Eh, entonces sí, te dicen que uno tiene que ser autosuficiente y esa a veces es la excusa para no ayudarte y autosuficiencia no ellos quieren decir bueno, si trabajaras si te pusieras las pilas tendrías lo que te hace falta sin considerar que hay gente que simplemente no está en esa situación, no puede eh...
2: claro, porque hay, cuando una persona necesita ayuda puede ser de do, dos de dos formas una, que, que tenga eh, carencias de algún tipo, por ejemplo, que no tenga títulos, títulos de, de estudio, que no tenga ropa buena, que tenga algún problema de salud mental, qué sé yo, que, la, que le impide, que impide esas cosas le impiden acceder a un buen trabajo. Ese, eso es una, una, una persona así, va a necesitar ayuda a largo plazo no es solamente una o dos veces, y después está el, el ponele, un, un padre que se quedó sin trabajo ahora y ahora necesita ayuda, pero en el futuro probablemente consiga otra vez trabajo y, y probablemente salga de esa situación, o sea, es, está uno que necesita de una vez o de corto plazo y otro que necesita del más largo plazo, pero cómo, cómo un obispo que no está preparado va a poder ver analizar la situación y decir, esta persona pertenece a este grupo, esta otra a este otro grupo, no se puede.
1: Uh -huh. Sí, acá me gusta lo que dice Julia. Dice, la iglesia quiere que sea autosuficiente, pero es fácil. Cuando reciben dinero gratis, no son autosuficientes, sino el dinero de quienes sí trabajan. Y sí, y sí, o sea, ellos fueron autosuficientes. Y vamos a hablar de eso cuando empecemos a, a meternos al sueldo de los líderes, pero... Y sí, ellos están midiendo de arriba ahora. Eh, ahora quiero contarle una situación por ejemplo, para darle un ejemplo acá en Utah está todo lejos eh, hay zonas hay negocios por supuesto por todas partes pero hay zonas donde hay negocios por ejemplo hay un barrio donde están todos los restaurantes hay un barrio donde están todos los concesionarios de autos, hay un barrio donde están los supermercados entonces a veces en un barrio como el mío acá hay un par de restaurantes porque yo tengo la suerte que vivo acá a dos cuadras de una calle principal pero si yo estuviera más metido adentro en el barrio, no hay nada. En el barrio donde estaba yo antes no había nada. Había un café que duró un par de meses y hay estaciones de servicio y nada más. Pero supónete que yo soy muy pobre. Porque de chico no pude ir a la, a la secundaria porque tuve que cuidar a mi mamá que estaba enferma. Entonces necesito un trabajo. Y obviamente no tengo un peso. Entonces no tengo dinero para comprarme un coche. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que tomar el el colectivo, el autobús, el camión eh, pero acá no hay mucho o sea, viene uno cada media hora y si tengo suerte me lleva a donde voy y si no, tengo que tomar tres que me conexione, me, me puede llegar para ir a un lugar que en auto me puede llevar media hora por ahí tardo dos horas en el, en el autobús ok eh, entonces hago eso no eh, imagínate, tengo que viajar a veces tres, cuatro horas, nada más que para llegar al trabajo y hacer sueldo mínimo ¿qué tipo de vida es eso? O sea, nunca voy a llegar a ningún lado. Siempre me, va, me van a faltar tres pesos para el, ¿cómo que dicen? <risa> eh, entonces no voy, a, a veces ni, ni siquiera voy a llegar al fin de mes, apenas me va a alcanzar para pagar el alquiler. Nunca voy a poder progresar, nunca voy a poder ahorrar. Eh, me va a costar muchísimo, nunca voy a poder tener dinero para comprarme el auto que me hace falta para conseguir un trabajo mejor. Estoy estancado y sin ayuda. A veces realmente necesitamos ayuda. Sin ayuda no voy a llegar a ningún lado. Pero claro, hay obispos que piensan que es culpa mía porque yo no me puse las pilas. Um, a esta parte, le, le tengo un comentario largo, porque dice, los expertos en donaciones benéficas señalan que la Iglesia de Jesucristo y sus miembros podrían hacer más que cualquier otra comunidad religiosa para ayudar a las personas en situaciones de pobreza. En Utah, la Iglesia ha donado decenas de millones para compartir la falta de vivienda. Y yo investigué esto, porque yo todas las, las casas acá de, de gente con falta de vivienda, que sea, hogares desamparados. Ninguno es de la iglesia. Acá tenemos uno en mi barrio que tiene una tremenda cruz. O sea, definitivamente no es de la iglesia. Y, y así que me puse a investigar. Y es muy bueno que la iglesia done millones, ¿no? Es bueno que la iglesia done, punto. Porque es después de todo una organización religiosa con fines benéficos. Por ejemplo, en Canadá uno puede ir y, y buscar los reportes financieros de la iglesia y ellos reportan que la iglesia es una organización de caridad. Entonces, para, para así poder calificar para los descuentos que le da el gobierno. Entonces, oficialmente la iglesia es una organización de caridad. Ahora, las estimaciones dicen que la iglesia recibe anualmente unos 7 mil millones en diezmos. Esto fue en 2014, ahora capaz que mucho más o menos, no sé. Eh, más lo que recibe de sus negocios con fines de lucro y en intereses en sus cientos de miles de millones que tiene en Wall Street. De eso, pongámosle que recibe 7 millones, 7 mil millones al mes. Oaks, el segundo ma al mando de la iglesia a nivel mundial, dijo que la iglesia dona unos 40 millones. Ahora, hace un par de años se descubrió que la iglesia tenía cientos de miles de millones. En inglés se dice billones, pero en español es miles de millones. En Wall Street, dinero que nunca tocó. Supuestamente era para caridad, pero nunca lo tocó. Eh, a la iglesia que quedó muy avergonzada, obviamente, la iglesia, y hizo la promesa de que iban a empezar a donar mil millones al año en caridad. Y aparentemente lo han hecho, no, no tenemos los, los recibos, pero aparentemente lo han hecho. Pero de nuevo, de esos mil millones de dólares, incluyen eso, ellos, las donaciones que hacen los miembros a caridad, el tiempo que trabajan los miembros a caridad. O sea que mucho menos de mil millones. Pero es, es mucho dinero y hay que reconocerlo. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué iba a decir yo? Bueno, pero estábamos hablando de que donan decenas de millones, de docenas de, de millones para ayudar a la gente sin hogar. Eh, pero lo que se olvida el artículo este es que la iglesia en sí no ayuda a los que no tienen hogar, sino que ayuda a esas instituciones que tienen esos hogares. Eh, y en un artículo que publicó la misma iglesia en 2021, donaron 3.3 millones a cinco organizaciones diferentes. O sea, que donaron mucho menos que un millón por organización. Eso cubre un poco de los gastos y es una buena ayuda. Pero con eso no pagan ni el edificio. Eh, entonces, me parece a mí que si la iglesia... En parte, es una situación difícil también para la iglesia, porque ellos dicen, bueno, lo que la man, que, lo, que lo que la mano derecha da, no lo sepa la izquierda, ¿verdad? Pero acá están ellos, si no lo publican, entonces la gente dice que ellos no donan nada, entonces tienen que publicarlo, pero cuando lo publican, admiten que solamente donan 3 millones, eso no es nada, en un año, eso es una moneda para ellos, Eh. Otros dicen que es una fortaleza de este país, dice el artículo, que haya tantos grupos religiosos, incluyendo el ejército de salvación, caridades católicas, sinagogas, mezquitas, que brindan alimento y refugio a los pobres. Sin embargo, la mayoría de las otras organizaciones basadas en la fe no hacen de los ritos religiosos como el culto o el bautismo un requisito previo para la ayuda básica de supervivencia como lo hacen algunos obispos mormones, dicen expertos en calidad religiosa. O sea, claro, si un musulmán te ayuda, una, una mezquita te ayuda, no te van a obligar a que te hagas musulmán o no te van a pedir que te hagas musulmán. Te van a ayudar. Lo mismo con la, con la católica y todo eso. La única excepción que daría yo es el ejército de salvación. El ejército de salvación sí te hace ir a la iglesia, sí te hace escuchar sermones, sí te hace rezar para darte ayuda, lo cual tal vez no es un gran problema para la mayoría de la gente acá. Pero acá, en, 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 por ejemplo, en Salt Lake, hay una gran cantidad de inmigrantes africanos. Muchos de los cuales, me imagino yo, son musulmanes. Ahora imagínate vos que sos musulmán. Vas a una iglesia para que te ayude. Y te dicen, yo sé que sos musulmán, pero tenés que rezarle a un dios diferente para recibir ayuda. Eso en la mente de un musulmán es blasfemia. O sea, te están obligando a que uno cometa blasfemia para recibir ayuda. Y eso es lo que me parece a mí tóxico del ejército de salvación. bueno eh, ¿Qué más? A ver. Bueno, y eso, eso es básicamente el artículo. La responsabilidad de proporcionar una red de seguridad para las familias y los niños más pobres de los Estados Unidos y el acceso equitativo a dichos servicios bajo la ley, independientemente de la religión, el género, la raza o la clase, recae en última instancia en el gobierno, no en una iglesia que tiene derecho a elegir a quién servir y a quién no. Así que, bueno, esa es la investigación de poro pública, me pareció interesantísima, y acá vemos otro ejemplo de cómo la iglesia y el gobierno están profundamente mezclados aquí en Utah, para los que dicen que no. que eh, okay, vamos a mostrar acá, entonces, esta presentación que hice, a ver cómo la hacemos para que parezca. ahí está. Estaba revisando los comentarios que me llegan en el canal de YouTube. Me llegan a mí por notificación. Algunos me dicen, pucho, ¿qué estás tanto de los comentarios en YouTube? Es que me llegan por notificación, es como si a ustedes les llega el mensaje de WhatsApp, lo que sea. A mí me llegan así de los comentarios que me hacen en YouTube. Entonces yo veo todo. Eh, y recientemente alguien estaba defendiendo el sueldo de los líderes más altos de la iglesia y me hizo pensar en cómo, después de todos estos años de saber que la iglesia les paga a sus líderes, algunos lo siguen justificando diciendo que estos líderes viven la ley de consagración, que se lo merecen, etc. Pero la realidad es que los líderes, uno, no viven la ley de consagración, como nos han reportado recientemente, y ya vamos a hablar más de eso. Y dos, sí reciben sueldo. O, eh, si reciben sueldo o no, es irrelevante. El problema es que la iglesia se la pase diciendo que los líderes trabajan gratis. Y eso claramente es una mentira. Eh, a ver, yo sé que David, vos nos, nos está escuchando y participando en el programa hace mucho, así que capaz que ya ni te acordas cuando te decían que los líderes no cobraban sueldo, pero vos tenías esa, esa idea y vos, Gaby, también. ¿Ustedes tenían la idea de que los líderes nunca recibían dinero para, para el trabajo este?
2: Sí, sí, bueno, le, entonces... literalmente nos decían eso en la iglesia, de que cada vez que hablábamos del liderazgo en una clase o lo que sea, siempre nos decían eso, que la, los líderes vivían... Eh, uh -huh. cuando he ordenado, me acuerdo cuando murió Ratas Benson, creo que fue, que se hicieron clases especiales de cómo se elige al nuevo presidente y todo eso, y cómo se iba a elegir también un nuevo, un nuevo apóstol y cómo esa persona tenía que dar todo el dinero, su dinero a la iglesia, porque ya era apóstol y qué sé yo. ¿Eso,
1: ¿Eso, sí, eso sí, te sí. lo enseñaron ahí en el barrio?
0: Sí, 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 sí. A mí sí. igual. Me está diciendo la verdad, acá era igual. Yo me acuerdo que antes de irme a la misión, sí, todo eso, y en la misma misión también. Decían que nosotros nos tenemos que acostumbrar en la misión porque también vamos a vivir una ley de consagración más adelante. <risa> Incluso cuando ya nos muramos y estemos todos, eh, todos allá juntos, íbamos eh, a vivir esa ley de consagración. Y yo decía, ah, esto es, pero es lo más. Y yo decía, ah, entonces, eh, lo... yo pensaba que hasta mi presidente de, de misión vivía la ley de consagración. Pensé que ya estábamos viviendo todos, eh, ellos, los del Alta Alcurnia, pero yo ahora decía mi, mi, mi presidente, ¿no? El sí. profeta, ya están viviendo la ley de consagración. Pero eran ellos, ¿eh? Ellos y los doce, Los setenta y los otros, que se caguen, y ellos, ellos no. Eran los que estaban allá, arriba.
1: Claro. Sí, a mí me dicen mucho, yo fui a obispo y a mí nadie me pagó. Claro. Flaco, pero esto es para las autoridades generales. Bueno, soy una autoridad general. O sea, yo sé que te gusta sentirte especial, pero no soy una autoridad general. Acá, por ejemplo, un Antonio Hernández. Dice, para tu conocimiento, un sueldo es cuando una persona trabaja por un monto específico. En este caso, ellos reciben una asignación. Y si una persona invierte y gana 900 millones de dólares, ¿dónde está el delito? A ver, no lo puse acá, así que lo voy a sacar. A ver, por lo que sabemos, y gracias a los reportes de Mormon Leaks, Todas las autoridades generales, y antes de que un presidente de quórum de Élderes de algún barrio, como digo, venga, y me dice que él no recibe autoridad general, eh, dinero. Autoridad general son los dos quórum de los 70 más altos, que son en la eh, autoridad 70, autoridad general, para arriba. ¿Ok? El obispado presidente, el quórum de los 12, esas son las autoridades generales. No ustedes, lo siento. Ustedes van a tener que seguir trabajando gratis. Eh... Todos reciben exactamente la misma cantidad, es decir, un monto específico. Eh, todos reciben eh, alrededor de 120 mil 120, dólares al año, según nos enteramos en el 2014. Ahora es probablemente mucho más, ¿no? A causa de la inflación. Además, ese sueldo no incluye los beneficios médicos, los choferes, los viajes, la ropa, la comida, lo que ganan con los libros de la iglesia que venden sus librerías con fines de lucro. O sea, y veamos cómo son esos libros que venden. No, ellos, los mormones no, no escriben libros de doctrina. Son libros como de autoayuda. Y muchos de los libros que se publican, por ejemplo, muchos de los libros de, de Hinckley, eran colecciones de los discursos que él había dado en la conferencia. O sea, que requiere cero trabajo escribir ese libro. Lo ponen en la, en la, la librería, ahí en la Deseret Book, y venden. Todos los miembros sienten que tienen que comprar el libro del profeta. Así que inmediatamente se convierte en bestseller y todo ese dinero va a ellos. Eh, con respecto a lo de los 900 millones de lo que habla este hombre, se refiere a Gary E. Stevenson, uno de esos nuevos apóstoles. Eh, en este caso fue reportado que Stevenson cobró una bonificación de 912 millones de dólares y una oferta de ser parte de la junta directiva de una empresa de, de ¿cómo es? Fitness, eh, una que hace máquinas para ejercicios. Lo cual no tiene sentido porque este es un hombre 100% dedicado a la iglesia. Entonces, ¿por qué está en una junta directiva de una empresa privada? Ahora, el que Stevenson haya recibido casi mil millones de dólares y no le haya dado ese dinero a la iglesia, como la ley de consagración lo requeriría, nos dice que los líderes no viven esa ley. Acá tenemos un ejemplo que ha salido en la noticia y que la misma iglesia ha reconocido. Los líderes no viven la ley de consagración. Eh,
0: eh, Manu, tengo una pregunta. Uh -huh esto de la ley de consagración que jamás me quedó bien en claro y cuando ya seamos este, dioses que ahí, se, esa sería otra ley de consagración ¿O,
1: ¿A qué te refieres, como...
0: Claro, porque la ley de consagración que se vive acá en la tierra nomás porque yo tenía entendido que la, eh, lo íbamos a vivir después cuando ya estemos muertos y acomodados con nuestras familias selladas y todo eso pero cuando te designen un mundo, ponerle vos, vas con tu mundo, tus mujeres eh, sí. que adquiriste las llamaste a través del nombre sí. y, te, y te vas para cerca de Colo. ¿qué, ¿Qué onda? Allá, que también está la ley de consagración o es para, para acá nomás, para yo la no neta no, tierra en, en este bueno, espacio.
1: Mira, yo no creo que haya una enseñanza sobre eso y de todos modos, si lo hubiera, no tendría sentido porque la ley de consagración tiene que ver con con el dinero. Bueno, también con el tiempo, los talentos, entonces todo tiene que dar igual.
0: Pero entonces, ¿de dónde sacaron la ley de consagración de los de los apóstoles antiguos que andaban con Jesús? No sé. Ah, listo, yo no tampoco. Sé. Nunca nunca en todos los años que soy miembro eh, que he sido miembro jamás, jamás supe, nunca me aclararon.
1: No, no, no sé, no, no tengo ni idea. Eso fue un bueno,
0: misterio que Dios, que cuando bueno, me muriera, lo iba a preguntar.
1: Hay una escritura en la Biblia donde el joven rico le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para seguirlo y él dice dona de todo tu, eh, lo que tienes y sígueme. Y el joven ah, se puso triste porque él, el joven se puso triste porque él no iba a donar todo lo que tenía. Así que me imagino que viene de ahí. Por ejemplo, ah, la otra que dicen que eh, ¿Cómo se llama este que el, se fueron todos al cielo? Es eh, un pueblo entero, una ciudad entera que se fue al cielo, la ciudad de enos. La ciudad de enos. En Enos, Porque tenían todo en común, dice. O sea, enoc. eran comunistas marxistas y vivían la ley de consagración. Sí, enoc. Exacto. Sí, eso es comunismo marxista. O sea, es claro, diferente sí. tipo de comunismo que no requiere dar todo, pero el marxista sí. Entonces, sí, eh, ah. ellos dieron todo. Entonces, claro, tiene base en la Biblia eso. Pero
0: Claro, pero eso es, para, eso es para aprovecharse, me parece a mí. Porque lo de la historia del joven rico que le dice, deja todo y sígueme, eh, uh -huh. también puede ser metafórico, porque, porque va a dejar todo. Eh, teniendo todo, también lo no puede seguir a Jesús y ayudar de otra forma. Entonces, uh -huh. a mí me parece que cada religión, iglesia o lo que sea, Agarran esa, ese ejemplo para justificar que tenés que dar todo. Hay iglesias que yo sí. he visto que les han dado, los evangelistas les han dado la llave del auto. No me jodas.
1: Sí, sí, sí. ¿Entendés? Eso se llama el evangelio de la prosperidad.
0: Pero qué prosperidad, hermano, se quedó a pata.
1: La iglesia? <risa> la iglesia no está muy lejos de eso. Cuando yo estaba en la misión, tuvimos un presidente de área, el elder um, Archibald él era el presidente de área en Chile y él dijo que gracias a que muchos líderes muchos miembros de la iglesia tienen muchísimo dinero pueden ayudar ellos a los líderes, por ejemplo eh, como era el que fue gobernador acá de Utah Huntsman que era un miembro fiel de la iglesia ahora el hermano de Hans, eh, Huntsman está haciendo juicio a la iglesia para que le devuelvan los diezmos eh, pero Huntsman <risa> es tan rico ¿En serio? En lo, sí, <ríe> creo que es el hombre más rico de Utah entonces él tiene, obviamente, tiene aviones privados y cuando Hinckley necesitaba viajar, él le prestaba su avión. Dice, ven, si ustedes son ricos, le pueden ayudar a la iglesia a continuar con su obra. Acá Cintia dice que es la ciudad de Enoch. Si sí, me parece, a mí que es la de Enoch. Eh, pero eso es el evangelio de la prosperidad. Si ustedes son buenos miembros, pagan su y su, su ¿qué se dice? Que la, no van a llover bendiciones del cielo, ¿verdad? Y cuando le preguntan qué bendiciones te vieron, bueno, nunca me faltó para comer. Pero eso no es una lluvia de bendiciones.
0: <risa> claro. Eso es lo
1: mínimo. Que te, o sea, no sé. Eh, Mira, dale. con
0: respecto a eso, yo pienso que el que da recibe, ¿no? Que todo es unida y vuelta, llámale como quieras, la ley de re relatividad creo que se llama, algo así. Pero uh -huh. si yo agarro, en vez de pagar los diezmos, o el, el ayuno que yo hago, Ayudo a un vecino o a una persona que desconozco, me paro y veo que está con el carrito y le doy plata o me voy, o voy y compro unos sándwiches o lo que tenga en mano, voy y se lo doy. Yo ahí estoy haciendo una obra de caridad, ¿por qué se la tengo que dar a la iglesia?
1: Y estás haciendo más Entonces, de lo que está haciendo la iglesia.
0: Y ahí yo sí creo en que yo recibo bendiciones. Pero por esa parte, ¿no? Por ser mormona y, y dar la plata a la iglesia. ¿Me entendés?
1: No, sí, más vale. Uh, me gusta este comentario, le dice, decían que en el templo prometemos guardar la ley de consagración. Eso significa que cuando llegue el momento en que Dios nos lo pida, tenemos que dar todas nuestras propiedades y nuestros talentos y nuestros trabajos, todo para la iglesia. Solo su Dios mormón lo tiene que pedir. El profeta nos lo hará saber, exacto, y los que creen y quieren llegar al reino más alto lo harán. Creo que eso es lo que nos mete en la cabeza. Exacto. Y siempre son los líderes de la iglesia los que nos dicen que Dios quiere que escuchemos a los líderes de la iglesia. Muy conveniente todo esto. Ahora, eh, la ley de consagración que me preguntabas, Gabriela. Yo fui, obviamente, y me metí en el sitio de la iglesia para buscar qué significa ley de consagración. Y como siempre, hay muchos significados. Dar el diezmo, según la iglesia, ya es ley de consagración. A veces la ley de consagración significa darlo todo, pero no siempre. Entonces, cuando nos conviene que signifique una cosa, es eso. Cuando conviene que signifique otra, es eso. Ahora discutir, dale.
0: Perdón, iba a ser un chiste. Bueno, entonces yo estoy fuera. No hago ninguna ley, no convivo la ley de consagración porque me
1: van a
0: dar una patada en el... Sí, bueno. Claro.
1: Pero, sí... Mira, yo, yo como maestro obviamente no gano mucho. Y de lo que gano, lo que yo doy, por más que sea el 1%, ya estoy dando más que la iglesia. <ríe> eh, entonces me parece un poco hipócrita. Ya vamos a entrar a los números en un minutito. pero eh, Discutir la ley de consagración con un mormón, descubrí yo, es como trata de clavar flan en una pared. No va a andar. Eh, cuando reporté esto de Stevenson me salen con estupideces como no es un crimen hacer mil millones en inversiones no, no es un crimen o ustedes están envidiosos pero ese no es el punto el punto es que los líderes reciben un sueldo y no viven la ley de consagración dos cosas que los miembros insisten que no es el caso pero los mismos reportes de la iglesia nos dicen que sí pero de nuevo, si uno les menciona esto empiezan a decir que somos envidiosos o que se lo merecen porque estudiaron mucho y todo eso otra evidencia de que los líderes no viven la ley de consagración es que si alguien que me escucha en Utah tiene acceso al registro de propiedades del Estado, eh, y yo me imagino que debe haber más de uno que me está escuchando, porque si alguien acá vende casa, tiene acceso a ese registro, y no es tan difícil convertirse en un vende casa acá, no sé, vendedor de casa, eh, van a poder ver que todos los hogares de los líderes de la iglesia están a su nombre. No a nombre de la iglesia. En otras palabras, ellos son los dueños de sus propios hogares. Y tienen casas. Eh, y tener casas a su nombre va en contra de la ley de consagración, porque es tener propiedad. La cual requiere que uno le dé todo a la iglesia. Pero bueno, entremos entonces a los, a los mensajes que me mandaron y a las justificaciones que da la gente. Debbie Yanke Morales dice, pero lo que no entiendes, así como Satanás no entendía ciertas cuestiones, es la ley de consagración. O sea, ya empezamos suavecito, ¿no? Somos iguales que Satanás, porque Satanás no entendía y nosotros tampoco. Que la ley de consagración que viven los líderes de la iglesia. Y estoy seguro que esos pagos deben ser asignaciones de vida. Algunos por ahí, levantando el calcañar contra los ungidos del Señor. ¡Arrepiéntanse! Bueno, dale. Eh, David Reyes dice, Le farto lo más importante al dolido amigo que hizo el video, y es, soy doblos, y es comunicar que todos los líderes viven vivían la ley de consagración y es una ley que él debe explicar en el video. Así se darán cuenta que no es nada lo que reciben en comparación a lo que dan. Ahí se resolverá todo. Bueno, no sé cuánto le darán los líderes a la iglesia, pero definitivamente no es todo. Así que ahí está la explicación. Lynn dice, pesquisas. Mormonas. Hola, yo soy mormona y te puedo asegurar que ningún mormón recibe remuneración por servir al Señor. Te invito a que investigues el historial de estas personas que has estado mostrando y verás que son personas instruidas, preparadas académicamente. Muchos de ellos son científicos, con científicos, personas que se han preparado académicamente y ellos dan todo su sueldo a la iglesia por la ley de consagración, que también te invito a que busques en, en la página de la iglesia. Ahora, en mi país, que es Perú. Y alguien me dijo que los peruanos hacen eso. En mi país, que es Perú. No sé. <risa> este es el segundo que yo leí, que dice eso. En mi país, que es Perú, gracias a los diezmos que los miembros damos por fe, se pueden construir templos con los fines del Señor. Acá donde yo vivo se construirán dos templos. Así que te invito a que averigües un poco mejor. Yo soy mormona y he visto maravillas. Y como las personas pueden ayudar a diferentes personas, por lo que yo he visto. Los líderes de la iglesia se esfuerzan por ser personas dignas de hacer la voluntad del Padre. Quizás tú no lo puedas entender porque obviamente no tienes una fe. Ellos se esfuerzan por orar y saben lo que es correcto. Se esfuerzan por orar. Está bien. Eh, entonces, créeme que no vas a entender lo que realmente significa y te guiarás por las cosas que solo ves. Yo personalmente te digo que puedas investigar mejor y acercarte a un obispo, que son las personas más correctas que te pueden explicar este tema. Bueno, vamos por, por parte, como diría Jack, el destripador. Uno, es verdad, todos los apóstoles son gente muy instruida y, son, y con grandes carreras profesionales. Porque Dios nos libre que algún día tengamos un apóstol que es una excelente persona, sumamente espiritual, muy instruida en el Evangelio, pero que sea pobre. Porque claro,
0: hay, que sea albañil.
1: No, ahí no. Dios I know. no le gusta esa cosa. Bueno, eh, pero bien, si todos estos hombres son profesionales y han hecho muchísimo dinero, ¿por qué tienen que recibir un sueldo, perdón, asignación, de 120 mil al año? ¿Por qué no simplemente lo hacen voluntariamente, como dicen que lo hacen? Los pobres obispos lo hacen, los presidentes de Estaca lo hacen, y ellos tienen muchas más responsabilidades que los apóstoles. Porque los apóstoles tienen un horario de ocho horas. Los, los, ya tenemos la, la agenda que publicó también Ryan en... Mormon Leaks, es una agenda de ocho horas. Y los obispos trabajan ocho horas para mantener a la familia y aparte de eso tienen que trabajar para la iglesia. Si los obispos lo pueden hacer, la autoridad general está bien. Dos, Lin dice que busquen la página de la iglesia, pero lo hice y en ninguna parte dice que los líderes viven la ley de consagración. Hay una, hay una lección del Manual de Doctrina y Convenios e Historia de la Iglesia sobre la ley de consagración, pero tampoco dice eso. Aunque hay una cita, esto me encanta, hay una cita en ese manual de Brigham Young que me dio mucha gracia. Dice, Tengo más miedo a la codicia que haya entre nuestros líderes que a las huestes del infierno. Todos los enemigos que tenemos en el mundo y todo el infierno reunido con ellos, contra nosotros, no podrían hacernos más daño que la codicia que more en el corazón de este pueblo. Eh, ya que eso es idolatría. Y digo que me da gracia porque cuando se murió, Brigham Young era el hombre más rico de Utah y tenía una fortuna equivalente a lo que hoy serían unos 15 millones de dólares. Mientras tanto, algunas de sus esposas vivían en la penuria porque él no las ayudaba. De hecho, lo que hizo Brigham Young, ya lo comenté antes, él quería establecer un país acá en esto, porque esto era territorio mexicano, no era Estados Unidos. Él quería crear el país de Deseret. Entonces, Mandaba gente a los rincones más lejanos de, de donde estaba él, ahí en Salt Lake. Mandaba gente a Wyoming, en el medio del desierto, en Nevada. Eh, y muchas de las personas que él mandaba eran a sus esposas, con los chicos. Decía, anda, y voy a arreglatela allá.
0: Claro, qué eh, conveniente.
1: Uh -huh. Uh -huh. uh, un artículo en historynet.com relata la historia de Anne Eliza Young dice, la atención que Young le prestó a Anne Eliza duró poco las relaciones miserables llegaban las raciones, perdón, miserables llegaban mensualmente, un poco de carne de cerdo, cinco libras de azúcar cinco libras de azúcar eh, serían unos dos kilos y medio de azúcar para el mes eh, una libra de velas, una caja de fósforos, una barra de jabón y a sus hijos se le asignaba un sombrero y un par de zapatos al año. El dinero prometido nunca se materializó. Ella se enfermó, a él no le importó. Yang le había prometido construir una casa que no tuviera escaleras en el salón, una pesadilla personal, pero luego le construyó una casa con escaleras en el salón. Annelise añoraba las pieles y las baratijas que le otorgaba a Amelia, que era la esposa favorita de Brigañán. Y a otras esposas, como muestra de su afecto, y protestaba. Era más de lo que la naturaleza de una mujer podía soportar verlas así consentidas. Mientras que ella no le daba ni, ni para comer. Luego, él no la visitó más. Anne Eliza acogió huéspedes, o se empezó a alquilar piezas, para poder sobrevivir. La mayoría de los huéspedes eran gentiles los primeros no mormones que conoció, incluyendo a un juez, a un ministro metodista y a un reportero. Le abrieron los ojos y le permitieron vislumbrar un mundo diferente. Además del temor y la aversión que había crecido en mi corazón hacia mi esposo, dijo, empezaba a perder la fe en la religión que él representaba. Ella le rogó, le rogó a su esposo por una estufa nueva. Él se negó. Usted tiene que saber el frío que se hace en el invierno. No se la dio. Después de cuatro años de matrimonio, Anne Eliza pidió a sus huéspedes que la ayudaran a divorciarse. Entonces me encanta porque Brigañán habla de, de la codicia y él era un multimillonario que no ayudaba a sus hijos.
0: Eh, ¿Puedo acotar algo? Uh -huh. Vos sabés que eh, eso es, es típico en todas las, las iglesias que manipulan como una secta que ahora no sé cómo se llaman, ¿verdad? porque ya no se le puede decir más secta. ¿Qué hacen? Eh, Organizaciones te hablan de la... coercitivas. Ay, gracias David, tal
1: cual, ¿Cómo, así. ¿Cómo dijiste? ¿David?
0: ¿Cómo dijiste Organiza... David?
1: Organizaciones
0: coercitivas. coercitivas. Okay. Sí, entonces ¿qué hacen? Exactamente lo que dijo este que vos estás citando ahora, Brigaña. lo dice... Brigan Ya, gracias, lo dicen este, en todas, todas las iglesias que hay, y vos después te das cuenta que los que tienen plata son ellos, uh -huh. y yo no sabía que Brigan ya había hecho eso con sus mujeres, o sea que cada vez que profundizo más en la iglesia, este, mejor, gracias a Dios, en donde yo estoy ahora, ¿me entendés? Porque no, no me gustaría, pero en lo absoluto. Yo siempre digo que yo hubiera sido lapidada si hubiera nacido en esa época, me hubieran ahorcado, silla eléctrica, no sé, también me hubieran excomulgado, seguro, seguro.
1: Te agarran los danitas, ¿sí? por hablar, por hablar de más.
2: Sí, yo tampoco había escuchado que las personas que mandaba Yan eran, parte de, parte de las personas que mandaba Yan eran sus propias esposas, yo sabía que Mandaba familias, pero no, uh -huh. o sea, papá, mamá, hijitos, qué sé yo, familias enteras, no, no que mandaba sus esposas con, su, con los hijos de esa esposa.
1: Uh -huh.
0: Para mí sí. porque se quería desligar de ella, Escúchame, ¿qué hombre va a hacer eso con su mujer?
1: Claro, tenía no, no más de no 50 esposas, ¿sabes qué? Mantener feliz 50 esposas. <risa> no, anda no, no le da el cuero aparte. No, 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 Además, no. No,
0: claro. no le da el cuero, es imposible.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, yo, yo publiqué en el pasado, varias de las de las historias de las esposas olvidadas de José Smith, y hay que recordar que las, que, las esposas que tuvo José Smith cuando él se murió, se las repartieron entre Brigham Young Eversy Ever, Ever, Ever Kimball y no me acuerdo quién más, pero muchas de las esposas de José terminaron siendo esposas de Brigham, y en esas historias que yo compartí, se ve lo que esas mujeres realmente sufrieron y pasaron a causa de practicar la ley de, de la poligamia, y me faltan más, así que tengo que publicar más de Así las cubrimos a todas. Otra eh, cosa. ¿Puedo,
0: hacer, puedo Dale. Hacer una Discúlpame que corte sí. tanto. No, está bien. Pero ¿puedo, puedo hacer la pregunta esta. A lo mejor es muy absurda una pregunta tonta. Uh -huh. Pero eso de pasarse las esposas lo veo a, atroz. Atroz y, y violento y violación. Totalmente. Asqueroso e inmoral. esa gracias, David. Pero, eh, ¿qué ellos. ¿Tenían relaciones sexuales con todas? O sea, que brindan ya Jan también estuvo con la, teniendo relaciones sexuales con las esposas de José Smith, sí. las sexta la esposa, ¿no? Porque ya se murió.
1: Bueno, lamentablemente no tenemos evidencia de que José realmente haya tenido relaciones con sus esposas porque no hay hijos. Eh, tenemos la, la historia de, de una que dijo que su hija Josefina era hija de José Smith. O sea, que ella básicamente está diciendo, sí, tuvimos sexo. Pero no hay prueba de ADN que demuestre. Pero de Brigan Yang sí. Pero Brigham sabemos
0: Young? cómo, en esa época se sabía cómo evitar un embarazo. Y sí. Y obviamente. bueno, y no sí. quiere decir que José Emi no haya.
1: Pero no, con lo que te digo es que no tenemos pruebas eh, 100% tangibles de que tuvo hijo. Okay, Más que el testimonio bien. de las esposas que dijeron sí, tuvimos eso. Uh -huh. Pero de Brigan Yang sí. Y se sabía, este es el hijo de Brin Yang con esta esposa, este es el hijo de Brin Yang con esta otra esposa, y tuvo hijos con casi todas las esposas, no con todas, porque también se casó con algunas viejitas que por ahí, viste, le daba cosas. Entonces, no con todas, pero con la mayoría sí.
0: <risa> lo que pasa es que llegaba a cierta edad donde todo lo que subió tiene que bajar. ¿Qué va a hacer? <risa>
1: <risa> bueno, eh, acá Lin, si ven, me pide que me acerque a un obispo para preguntarle si los líderes viven la ley de consagración. Pero no sé de dónde va a sacar ese obispo más información de la que tengo yo. Después de todo, el manual en la que se basan los obispos, ahora está disponible para todo el mundo. Todos podemos leer lo mismo que, lo, que los obispos. Eh, y los obispos no tienen ningún tipo de entrenamiento especial. Así que, ¿de dónde van a sacar ellos esa información? No sé. Continuemos. A ver, eh, Marlene. Uh, Marlene se entusiasmó acá. Dice, todas las autoridades generales dan la ley de consagración dan la ley de consagración. Eso quiere decir, por ejemplo, el presidente, sus consejeros han dado todas sus propiedades, ¿m? negocios a la iglesia, 100%. Entonces, lo que recibe, según tus documentos filtrados, no es nada a comparación lo que ellos han dado. OK, si eso fuera cierto, sería espectacular. Pero cuando le pedí que me diera una referencia, la Marlene se alteró un poco y me dijo, nadie de nuestra parte tiene que hacerte llegar Tú te has metido en esto. Es tu trabajo investigar. Qué fácil es hablar. Investiga. Fácil es hablar y tergiversar los escritos. Investiga. Lee las escrituras y los manuales de instituto de tapa a tapa y lo encontrarás. No está. Sugie sugerencia. Investiga y léelo. Con verdadera intención vas a tomar tu tiempo y, y vas a encontrar la evidencia que tú quieres que otros te den. Pero por ti mismo lo sabrás. De nuevo, Marlene. Yo leí todo esto. Yo investigué todo esto y no encontré nada. Por eso te estoy pidiendo a vos a ver si me la podés dar. Pero no me dio nada. Simplemente se alteró y me dijo de todo. No solamente eso. Me dice. Hay una escritura que dice no dar perla a los chanchos. Ah, bueno. Eh, bueno, así de fácil. No te voy a servir en bandeja. Si quieres apreciarlo, búscalo por ti mismo. Y tú te atreves a tirar la piedra a una iglesia con nombre incluso te has atrevido de poner nombres satisfaciendo tu orgullo y haciendo a cree a los demás que tu imagen es transparente de lo que dices y sin embargo cobardemente te esconde bajo un seudónimo porque tú sabes que todo lo hablas es mentira no das la cara porque en el fondo tienes miedo eso a mí me da risa empieza la transparencia contigo mismo y no enganes a las personas y contigo ya no tengo nada que hablar Así que Se está,
0: pasó la Marlene. No, pero si así habla, <ríe> en Ganes, <ríe> me encanta.
1: Me encanta. Mira,
0: no. yo, yo le digo a Marlene: yo me leí
2: un, una biblioteca entera de, de, de manuales de instituto y realmente no hay nada de información al respecto. Mm. So, solamente dice. Eh, es un líder citando a otro líder y cuando vas a la fuente ya se hace cita a otro líder y así es, es como que se pasan la pelota entre ellos, pero en realidad algún documento real sobre qué carajo hacen con la plata de la iglesia no hay disponible para los miembros, ni en los manuales de institutos, ni en ningún lado, Mormon Leaks no más hay.
1: Y como dijimos, lo que, eh, la iglesia finalmente se puso las pilas, y vamos a hablar más de eso, gracias a Mormon Leaks. Es lo mismo que en la historia. Excomulgaron a todos los 11 de septiembre. No, 6 de septiembre, perdón. Excomulgaron a todos los 6 de septiembre por hablar mentiras de la iglesia, que era la historia. Hoy en día la iglesia publica historias basadas en el trabajo de esa gente. Entonces, gracias a esa gente, la iglesia se vio forzada a ser transparente. Hoy es lo mismo, pero con el dinero. Eh, ¿Qué dice Wilmer? Dice... Quisiera aclarar que los líderes de la iglesia, como la primera presidencia y el queorum de los doce de los doce apóstoles, viven una ley que se llama la ley de consagración. Es decir, que donan todo lo que tienen a la iglesia, todo lo que han obtenido o han logrado adquirir durante su vida, sus empresas, etcétera, Y lo que reciben es lo que necesitan para sus asignaciones. Si ellos tuvieran sus empresas y dinero, ganarían muchísimo más. Entonces no, no. es gratis, como dice. Es solo parte de lo que de lo de ellos mismos, por favor, traten de entender el Evangelio como es. Y le dije, la ley de consagración dejó de practicarse durante la vida de José Smith. Si tenés una fuente que demuestre lo contrario, quiero verla. Y me dijo, Pexas Mormonas, amigo, a diferencia de las demás iglesias, los miembros no estamos en ella porque no convencen las evidencias de una u otra cosa. Estamos en ella porque podemos recibir respuestas a estas cosas por nosotros mismos. Aún existe la revelación personal, y eso nos de, no deja dudas a nada. Santiago 1.5. Ahora, si saben lo que dice Santiago 1.5, eh, es la que dice, si uno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Porque obviamente, si yo quiero saber cuánto dinero recibe un, un apóstol, todo lo que tengo que hacer es preguntarle a Dios y Dios me va a decir. Esa obviamente es la mejor fuente de información. ¿no? <risa> Entonces, soy, soy un, un, un insensato al pedir evidencias. Ese es mi problema. Daniel Alberto Cristiano Altami, Cristan, Crisanto, Altamirano dice, un gran reporte e información sin duda. Sin embargo, me temo, estás total y falsamente equivocado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede hacer uno un gran reporte si está todo equivocado? No es un gran reporte. Pero bueno, uno, los líderes de la iglesia desde los Primeros dos quórums de los 70 hasta la primera presidencia viven la ley de consagración. Y para tu información, la ley de consagración es que ellos han dado sus propiedades, sus pensiones, su dinero y su tiempo, hasta su vida en pos de la iglesia. Es decir, y solo para darte un ejemplo, el elder Dallin H. Oaks, cuyo fundador, cuyo fundador de la editorial Diálogo, quien también fue considerado por el presidente Ronald Reagan para su administración, es una persona que evidentemente tiene mucho dinero. Ahora, es una ley para los que sirven en estos puestos otorgar todo lo que ellos poseen a la iglesia. Bien, te pregunto por qué no tener un sueldo o remuneración o como lo quieras llamar, de lo que ellos otorgan a la iglesia. Otro ejemplo, nuestro profeta actual, el presidente Monzo, fue presidente de Printing Industries of Utah y miembro de la Junta Directiva de Printing Industries of America. Bueno, hablemos de, de Oaks. Dice que Oaks tiene mucho dinero porque él fundó la imprenta Diálogo. Este es el problema. Diálogo no es una imprenta, es una revista. Y no solamente eso, es una revista sin fines de lucro. O sea que no hace dinero esa revista. Si uno está en la, en la junta directiva de Diálogo, de Dialogue, básicamente lo hace de manera eh, voluntaria. Así que ese es un ejemplo terrible. Además, que Oaks no fue el fundador de Dialogue. Eugene England fue el fundador de, de Dialogue. Y ni siquiera aparece en ninguna de las la listas de fundadores ni de junta directiva. Él simplemente fue un colaborador. Los colaboradores de Dialog no reciben un peso. Eh, ¿Qué más? Dice que Oaks le dio todo a la iglesia, pero que también tiene mucho dinero. O sea, o tiene mucho dinero o lo dio todo, no sé cuál es. Pero no lo dio todo, porque acá tenemos la casita de Oaks, que vive en North Salt Lake. Hoy en día está evaluada esa casita a, sácame eso, Carlos, así vemos el costo. A ver, 1.175.400 uh, eh, mil. O sea, un millón de dólares, cinco mil 400 dólares. es el costo de la casita de Ox, quien le ha dado todo a la iglesia. Así que yo no sé, si, si ustedes realmente creen en eso, entonces todavía... No,
0: sí, allá. O sea, no, no, no. Mira, de eso un millón y pico, yo necesitaría 400 dólares nada más. <ríe> <ríe> y me no, soluciona no, un montón no. de cosas acá, <ríe> acá en la Argentina, que estamos fundidos, mira.
1: Mira lo que es esa casa. Y en el sitio, de, yo voy a poner la Divino. fuente en el, en el, en el, el pesmore.com. Ahí pueden ver la fuente de donde saque esto. Eh, Ven ahí el, el cartelito que dice seguridad. De la iglesia. O sea, ah,
0: claro. recibe, encima de sí. todo
1: recibe alarma y seguridad gratis de la iglesia.
0: Y bueno, pero también tiene que tener una pileta. Oh, ¡Qué divina!
1: Ah, está hermosa. Busquear acá no, no hay muchas casas con pileta, pero. ¡Ah, no! No, no, porque. Eh, no sé por qué. En Arizona hay más, en Nevada, pero acá no hay tanto.
0: Ah.
1: Eh, perdón, dice. Reagan dice él que lo consideró para la administración, pero Reagan no lo consideró él para la administración. Él estaba en una larga lista de posibles candidatos a la Corte Suprema, que al final no lo eligieron. Eligieron a Sandra Day O'Connor. Eh, pero ser parte de una lista así no significa que uno tenga mucho dinero, simplemente significa que él era un juez, porque él era miembro de la Corte Suprema de Utah. Él era un juez conocido, entonces, ¿de quién van a elegir los posibles candidatos a la Corte Suprema? De los jueces conocidos. Y él era uno de ellos. Pero ser parte de una de una administración presidencial no, no significa nada o sea hoy en día la mayoría de los que sirvieron en la administración de Trump están en la quiebra o están en la, en la cárcel y uno de ellos Rob Porter justamente un mormón eh, perdió su trabajo porque encontraron que abusaba de sus esposas porque tuvo dos bueno no al mismo tiempo eh, así que sí no no me dice nada de eso pero igual o tiene mucho dinero o no o lo ha dado todo o no o sea decidanse, sí, no pueden ser las dos cosas eh me dice, ¿quién es este? A ver, Daniel Alberto Cris, oh, el mismo, Altamirano. Dice, ahora con referencia a las donaciones, me temo que estás muy mal informado. Con referencia a lo que menciona el Elder Oaks, eso es en donaciones. Claro, porque yo dije, el Elder Oaks, incluso la iglesia en el Desert, Desert uh, News publicó que según Oaks, la iglesia donaba 40 millones al año. Y ellos lo publicaron eso como algo que los hacía mucho. Dicen, mire, ¿cuánto donamos? 40 millones al año de los 7 mil millones que recibimos al año. Está bien. Eh, eso es en donaciones. Sin embargo, la iglesia ha estado presente en muchos desastres naturales. Está el grupo llamado Manos que Ayudan, que son un grupo de voluntarios a nivel mundial para ayudar en casos de desastres naturales. Ahora bien, es un hecho que no todo se va en donaciones. El principal propósito de los diezmos es engrandecer el reino de Dios sobre la tierra. Sin embargo, en Canadá la iglesia dice que es ¿qué? una organización de caridad. Eh, lo que es predicar el evangelio, esos libros de mormón que regalamos. Tienen costo de impresión, pero no se cobran. Y, y sí, es publicidad, la publicidad no se cobra. Eh, todos los libros que otorga la iglesia, construcción de templos, construcción de capillas, del mantenimiento de historia familiar, en fin, muchas otras cosas que por ende, mi estimado, careces de información, a todo eso va destinado el dinero. Exigen que seamos más nobles y demos más dinero al necesitado. Lo hacemos, pero ¿qué harán los demás? Te sugiero investigar de fuentes correctas. Hoy en día la información que se pueda filtrar puede ser falsa. Ya se han dado casos de Mormon Leaks han fallado en evidencia. No, no se ha dado ningún caso de Mormon Leaks que haya fallado en evidencia. Lo siento, hasta el día de hoy no se ha dado. Toda la información que ha dado Mormon Leaks ha sido 100% legítima. Eh, esto, por supuesto, lo, lo comentó hace cinco años. Hoy en día sabemos que Mormon Leaks tiene un registro impecable. Eh, y la iglesia ha admitido que es verdad. Uno, eso de la ley de consagración es una mentira. Si me mostras algún documento o alguna evidencia que demuestre que es verdad, te creo. De otra manera, es una excusa rebuscadísima. Y dos, el documento que muestro en el video demuestra que los 40 millones incluyen el trabajo voluntario de los miembros. El efectivo que donan es muchísimo menos que ellos. Claro, él dice, claro, ellos donan 40 millones. Y además de eso, donan. Bueno, sí, donan. 40 millones. O sea, ¿de dónde saca que donan más que eso? No hay ninguna evidencia de eso. Eh, y él me dijo, y bueno, hay muchas evidencias, pero bueno, no se le puede mostrar a un cerdo a bañarse cuando le gusta solamente reborcarse en el lodo. Aún como bien dices, demuéstrame que la ley de consagración es una falsedad, no existe forma. Sin embargo, las escrituras y las escrituras son más claras. ¿Quieres un documento? ¿Quién eres tú para solicitarlo? <risa> Es evidente que tienes coraje contra la iglesia. Pero bien, ¿qué se puede esperar de alguien así? Tú, dos, si tú... Tú, ya te hablan en inglés. Dos, si tu problema es que no se dona más, pues bien, deberías hacerlo, mi amigo. La iglesia no tiene por qué andar divulgando más de lo que debe de hacer. Tanto es tu coraje que no te dieron dinero. De nuevo, cuando no tiene evidencia, no tiene documentos, me llaman cerdo y me insultan.
2: Le faltó llamarte gay.
1: Ah cierto qué oportunidad bueno pero
0: qué feo un cerdo mm.
1: pero no sé ¿sabes lo que estoy pensando? los cerdos son re lindos y no, no solamente eso, son limpios son limpios, ellos se revuelcan en el barro porque no, pero... después cuando el barro se, se seca ellos se, se, se revuelven en el pasto y el, el barro se les sale y quedan más limpios que antes o sea...
0: no, pero a vos no te dijeron soy... que sos de esos cerdos vos sos no. del otro cerdo
1: ¿De qué no se <risa> ¿Sos de los que
0: no se limpian, chico. <risa> Querido, por favor.
1: ¿Qué más me dijo? A ver. Uh, de
0: todo. ¿Quién no te dijo?
1: ¿Quién eres tú para, para solicitar evidencia? Claro. O sea, yo tengo que creer ciegamente, nada más. Eh, las escrituras son más claras que un documento, pero no hay ninguna escritura que diga que Nelson vive la ley de consagración. No sé. Eh, deberías donar más. Si no te gusta, ¿cuánto dona la iglesia? Bueno, yo, yo dono más, pero eh, yo no puedo hacer tanto bien como la iglesia que tiene miles de, cientos de miles de millones. O sea, no, no es lo mismo. Tanto es tu coraje que no te dieron dinero. Eh, ay, yo nunca necesité dinero a la iglesia. De hecho, yo le di uh, miles y miles y miles de dólares a la iglesia. Y ahí está. Eh, Eliezer Aguilar dice, ¡Error, error, error! La ley de consagración está vigente. Te pregunto, ¿tú vives la ley del diezmo? Si no lo vives actualmente, nunca, pero jamás enterar, entenderás la ley de consagración. Te hago una, yo la viví a la ley del diezmo por décadas. Eh, te hago otra pregunta. Jesucristo asistía a sinagogas donde en muchas ocasiones enseñaba, pero su, ma, su padres, sus padres, María y José, aclara, viste María y José, lo llevaban al templo. ¿Qué diferencia hay entre sinagogas y templo en la antigüedad? preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la ley de consagración? Demasiado, hermano, te falta un montón. Te invito a que no investigues a la iglesia, sino que aprendas. Bueno, no hay que investigar, hay que aprender. Eh, escuchar sin cuestionarse. Pero, ¿verdad?
0: Perdón, ¿qué Jesús pagaba diezmo? Eh, ¿En las sinagogas? Porque si es una ley de siempre y de toda la vida, y de las eternidades tras las eternidades infinitas, y todos los mundos, entonces tiene que haber pagado diezmo, si no, escúchame, ¿de qué estamos hablando? No entiendo, pero
1: no, bueno. No no, vale. no, no, no entiendo. No creo Me que apague. haya pagado diezmo porque él no era, no era parte de la tribu que tenía pagar diezmo. No sé, no, no entiendo eso. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver la, la diferencia entre sinagoga y templo en la antigüedad con el diezmo? No sé, el diezmo en la antigüedad era una donación demasiado específica. Que se entregaba solamente durante una, un cierto periodo. O sea, no, no sé de qué está hablando este hombre. Me imagino que es porque hoy en día, para ir al templo, tiene que pagar el diezmo. Si no paga el diezmo, no entra. No sé. No sé. Es muy misterioso eso. Emilio Rodríguez dice: Soy miembro activo de la iglesia. A ver cuánto estamos, una hora y cuarto. Okay. Soy miembro activo de la iglesia y creo que hay muchos puntos que no se toman en cuenta. Por ejemplo, las empresas que los líderes donaron a la iglesia en su momento realmente no son alguien que vaya a pelear por eso, pero sí que. Se... Oh, perdón, que no tiene coma. No soy alguien que vaya a pelear por eso, pero sí sé que mi fe es fuerte y en el fin lo importante es lo que yo mismo pueda hacer para contribuir, no lo que los demás hagan. Y una pregunta, ¿de verdad los que hablan tanto en contra de las donaciones de la iglesia, si será que den, aunque sea 10 dólares al mes para ayudar a alguien? Bueno, yo doy mucho más de 10 dólares al mes para ayudar, pero le digo, ¿empresas que los líderes donaron a la iglesia? ¿De qué estás hablando? ¿Tenés alguna referencia para eso? ¿O lo sacaste de un sombrero? Y me dice, simple lógica. O sea, no hay evidencia, no datos concretos lógica eh, Y pues creo que sería un buen tema del que puedes estudiar sobre la ley de consagración y las carreras que tienen los líderes. No sé qué tiene una cosa con la otra que tiene que ver. También has considerado que la iglesia realmente no les está pagando casi nada en comparación de, de líderes de otras iglesias todo el dinero que se roban en diezmos. Entonces está un mormón basureando a los líderes de otras iglesias, lo que me parece muy inapropiado. O sea, a mí me han dicho miles de veces que los mormones no hablan mal de las otras iglesias. Acá están. No son 100 mil o 200 mil dólares, son millones de dólares. Ellos sí juegan con la fe de las personas y además los líderes dedican casi el 100% de su tiempo a la obra. No piensas que ellos tienen que comer. Tú no lo harías estaría agradecido si contestas mis preguntas y no solamente me contestas con una pregunta es más, puedes hacer un video sobre temas que hablemos y yo puedo hacer otro debatiendo esos mismos temas o pues como quieras bueno lo que yo no entiendo es si es lógica que donan sus, sus empresas a la iglesia, ¿qué tipo de lógica es? Eh, perdón, adelante
2: um... Acá Antonio Hernández dice, oh, se nota que no sabe un pomo de las escrituras. Sí, no, Antonio. Momento. Sí, de la época del Señor y el, de los apóstoles cumplían la ley de consagración.
1: Sí, este es el Antonio, el que me, el que me inspiró a hacer esto. Es el que yo leí el primer, el primer comentario el de Antonio con minúsculas. Eh, bueno, ¿Te exhorto?
0: Me exhortó?
1: Me exhortó. Claro, no entiendo nada de la época de los apóstoles, pero estamos hablando de hoy. Antonio.
2: Y, eh, y la, el comentario de Gaby es de Jesucristo en particular, o sea, antes de
0: la época de los apóstoles.
1: Claro, porque es una, una ley eterna esto.
0: Claro, sí, es de todo eterno.
1: Porque ¿quién Discúrfame. era, eh, a, ¿quién, le donaba, quién le daba los diezmos a Milquisedec? ¿Era Moisés?
0: <risa> no, no sé, no en sé. La
1: Escritura dice eso, que él le pagaba los diezmos a Milquisedec. Eso es mucho antes de Jesús.
0: Por eso, entonces Jesús quebrantó la ley del diezmo.
1: Antonito, llámame la semana que viene. ¿Planeamos algo? Participar en el programa. Me encantaría tenerte acá. Eh, la iglesia no les está pagando casi nada, dice él. El salario de estos hombres es más alto que el sueldo promedio de un pastor en los Estados Unidos. Y esos pastores viven de eso. Le dedican el 100% de su tiempo. Y eso es la, la hipocresía de lo que veo yo. Los pastores le dedican 100% de su tiempo a, a, la, a su fe, a su iglesia. Ellos reciben dinero, pero eso es inapropiado, es su superchería sacerdotal. Cuando los mormones lo hacen, está bien, porque están dando el 100% de su tiempo, tienen que comer. Entonces es un doble estándar de lo peor. Un, un pastor de un, eh, qué sé yo, bautista o lo que sea, el sueldo que recibe es un sueldo casi mínimo. Yo creo que estarían mejor trabajando en el Walmart. Y sin embargo, lo hacen porque ellos tienen tanta fe. Es la carrera en la que ellos se han sentido inspirados a hacer. Pero claro, cuando un mormón lo hace está bien, cuando ellos lo hacen no. Ahora, él me habla de que hay millones. Sí, hay, hay pastores que hacen millones. Son un puñado, no son todos, no, ni son la mayoría. Ni siquiera son muchos. Son un puñado. Eh, entonces ahí sí, 120 mil dólares no es tanto. Pero si son tan ricos, ¿para qué necesitan esos 120 mil? Ya lo dijimos. Obviamente no necesitan esa plata para comer. Son todos jubilados, reciben jubilaciones muy decentes. Entonces, tienen para comer.
2: Sí, eso es lo que yo estaba por decir también. Ellos, ellos han tenido unas carreras muy importantes porque han podido estudiar un, grandes carreras, así. Uh -huh. Y así que todos tienen que estar jubilados. Y la jubilación no debe ser chiquita, chiquitita. No. Y, uh -huh.
1: Entonces,
2: ¿para qué necesitan que el, uh -huh. también la iglesia les pague? Yo no termino de entender.
1: Acá la jubilación no es mucho. La jubilación que te da el gobierno sería el seguro social. Entonces, todos tenemos. Un plan de seguro aparte. Yo tengo uno, más la pensión, más la jubilación que me da el seguro social. Me voy a poder jubilar y vivir. No sé si voy a vivir bien, pero voy a vivir. Pero esta gente, los lo, lo, seguros, ¿cómo se llama? Las jubilaciones privadas de esta gente tiene que ser bastante considerable. Entonces, esos 120 mil dólares son para sombrero nomás. Además que 120 mil dólares es más del doble de un salario promedio en este país. Y el resto de la gente trabaja tanto o más que ellos. Y eso es el 100% de las pelotas. O sea, ahora tenemos un, a un apóstol que está trabajando para una junta directiva de una empresa privada. Así que, no sé. A ver, eh, llevamos una hora y veinte. Vamos diez minutos más y terminamos. Dice Pedro Asías. Soy ex-misionero, ex-obispo y ex-mormón y no soy experto en el tema eh, sobre la ley de consagración, pues la, la iglesia no la enseña. Los miembros la descubren ya que no es para todos, sino para aquellos que llegan a un nivel espiritual más elevado. Claro, los que más pagan, más reciben, ¿verdad? Eh, como los doce, el profeta y otros miembros más preparados. Pero es algo que no se enseña en la iglesia. Se menciona, pero no se entra en discusión sobre el tema, ya que no está establecido como algo obligatorio. Los que la adopten lo hacen voluntariamente generalmente importantes empresarios, adinerados, hombres ricos que deciden entregarlo todo a la iglesia para vivir a expensas de la iglesia, para viajar, vestir, comer, salud, predicar, regalar libros de mormón por todo el mundo, ayudar en los templos, construcción de capillas y establecer programas de bienestar. El Señor fue quien introdujo dicha ley cuando un hombre rico y obediente a los mandamientos le preguntó qué sí si más debía hacer. Esto de lo, del libro de mormón ya aburre, me dicen, pero la iglesia publica el libro de mormón y los regala. Sí, pero en esos libros de Mormón no salen cientos de miles de millones de dólares. Eh, ¿Cómo se llaman los Gadián? ¿Gadián? Oh, Kidion ¿Que regalan No, Biblia?
0: ¿los Gadiantón? No, no
1: Gideon, G Bueno. Ah, no de las otras numerario. iglesias hablas. Hay, no, no iglesia, hay una iglesia que se dedica casi exclusivamente a regalar Biblia. Y ellos no piden diezmo de nadie. No sé cómo miércoles hacen ellos para, para juntar ese dinero. Pero lo hacen. Entonces, que me dejen de llorar que los mormones regalan libros de mormón porque ni siquiera tantos son. Y como vimos ahí en Gedeones. Perdón, los Gedeones,
0: Gedeones. Eso que te iba a decir, Gedeones.
1: Los Gedeones. Eh, ¿Qué iba a decir? Y como nos decía Hugo, que fue el, el criado por la familia esta de los 70, eh, cuando él estaba en la misión, estaban regalando demasiados libros de mormón. Y la, la iglesia, de la oficina de la iglesia, le dijeron, dejen de regalar tantos libros porque no están bautizando gente. O sea, es una inversión. Los libros que ellos regalan son una inversión para tratar de bautizar gente. Si no están bautizando, cálmense un poco. Los hediones hacen eso. Los hediones te la regalan, te bautizan o no. No les importa. Eh, y yo le digo... A ver si entiendo, la iglesia no enseña la ley de consagración. Vos nunca escuchaste ni aprendiste la ley de consagración, pero de alguna manera sabes todos los detalles sobre la ley de consagración. Me perdí de algo y me dice, pesquisa, no me queda claro tu enojo cuando con palabras e ideas inteligentes dan directamente en tu orgullo, en tu descontento y odio hacia la iglesia. Por favor, cuenta hasta diez. Creí que ya habías desistido en ser infeliz y miserable. Hace tiempo oí de ti que dejarías de ofender y hablar mal de la iglesia. No sé cuándo escucho eso. Pero que no podías luchar, porque no podías luchar contra ella, etcétera. Ahora vuelves a tus andadas. En un comentario te recomendaba que buscaras otras maneras de sostenimiento económico y buscar tu verdadera felicidad desistiendo de mentir. Harías un gran bien. Tu familia, amigos y el mundo te lo agradecerán. Ok, bueno, dale. O sea,
2: sí, nos estamos haciendo de oro con el programa
1: pero mira, todo lo que dije fue, a ver si entiendo la iglesia no enseña, vos nunca lo escuchaste pero de alguna manera sabes todo lo que hay que saber y se me enojó me llamó miserable que lo, tengo que, pasa, odio.
0: lo que pasa es que cuando eh, no tienen otro, otro argumento porque no pueden mostrar la verdad porque todo seguía bajo la, la inspiración divina y la, re, la revelación del Espíritu Santo uh -huh. entonces lo que hacen <risa> Es, es solamente agredirte, porque sí. no tienen otra cosa. Acá parece, sabes qué parece? Cuando te pones a hablar con un kirchnerista, vos le querés decir una verdad, pa, 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 y te atacan con todo. Y no, no razonan, no sí. razonan. Por eso es que te atacan, porque hay algo de cierto de lo que estás diciendo. Si no, no le darían tanta importancia para hacerte semejante comentario.
1: Claro, a mí me dicen lo que estás diciendo no va a afectar el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿para qué te molestas conmigo? Ignórame simplemente, lo que hago Obvio. es totalmente irrelevante ¿Qué te importa. Ahora, lo que habla él de que yo tengo que mantenerme otro, eh, buscarme otra manera de mantenerme económicamente, eh, bueno, yo soy profesor, yo vivo de eso, eh, pero... Lo que yo les pido es que si pueden ir a patreon.com eh, barra mormonas me ayuden con una donación desde un solo dólar, tienen acceso a todos los libros de la iglesia y me van a ayudar a pagarle al traductor acá, eh, gracias. Eh, también pueden ir a paypal.me barra mormona nos ayudarían muchísimo. Patreon, me, me la está metiendo, lo, perdón la, 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 la expresión, pero de 50 dólares que me dan al mes, me llegan 25 es un abuso lo que, lo que se queda Patreon. Así que, si me lo pueden mandar por PayPal, mejor. Eh, todo eso ese dinero que me mandan van exclusivamente a los gastos del programa. Se los prometo, porque no es nada. 50 dólares. ¿Qué, qué, qué hago con eso yo acá? No es nada. Eh, a ver, Oscar dice, realmente tienes que investigar más con el deseo sincero de aprender y aceptar la verdad. Por ejemplo, la ley de consagración sigue vigente y práctica y algo así. Al día de hoy. Pero para entender eso tienes que, en verdad, que investigar. Mejor y así dejaras de decir tanta pavada. Tienes un aire de gran, sobe, de gran sabio, pero lo que sabemos podemos ver tu pobre ignorancia. Y Le dije, bueno, podrías darme una referencia sobre lo, de, sobre lo de la ley de consagración. Dice, para hablar de las cosas de Dios necesitas aceptar a Dios. Luego, humildemente, preguntarle lo que quieres saber. Hoy tú solo quieres criticar y, hacer, y hacerte gran sabio, entonces ese es tu límite. Entonces, de nuevo, le digo a Oscar Adrián Rodríguez Pérez, ¿me podrías dar la referencia de lo que estás diciendo? ¡No! Sos un soberbio. Bueno, dale. Dale. Excelente argumento. Juan Moyano dice: Eso de que los líderes gastan la plata de la iglesia en ellos es totalmente. Es totalmente es algo falso. No sé de qué se está refiriendo. Ellos, al convertirse líderes generales, viven la ley de consagración. Te invito a que busques de ella. En caso de que lo de la ley de consagración no te parezca un argumento válido, ponte a pensar, los líderes generales de la iglesia son hombres, con altos estudios, médicos, abogados, empresarios. ¿Crees que ellos tendrían la necesidad de formar una supuesta secta, como lo dicen ustedes, para robar? Eh, Vivencias, dice, tu manipulación no tiene límites. Para tu información, ellos viven la ley de consagración. Te lo dejo de tarea. averígualo eh.
0: <risa> <Okay>. <risa> Mira, no, ves que todo, todo no. atacan. ¿Y por qué, si ellos saben tanto, no nos dan un, no. algo para que nosotros podamos investigar porque somos tan ignorantes que no, que desconocemos? De mi parte sí soy ignorante porque hay muchas cosas que yo desconozco. Claro. Okay. Pero ¿por qué, ¿por qué atacar? Exacto.
1: Exacto. ¿Por qué atacar? Pues sí. Bueno, Vivencia, yo soy ignorante ayúdame a aprender. Oh, claro. Pero todo lo que me dicen es que yo tengo que creer lo que me dicen ellos. O sea, y si no le creo claro. lo que dicen ellos, tengo que orar. Porque ahí voy a aprender. Y si
0: eso no es una secta, ¿qué es?
1: Claro, escuchen.
0: <risa> cómo es que decía, que está...
1: Cuando el líder habló, el pensamiento ya, no, ¿cómo era? Cuando el líder habló, el pensamiento ya está hecho, algo así. Eh, no sé. No hay que pensar. Hay que aceptar lo que ellos dicen porque pensar te lleva a pecar. Eh, pero mira eso, cómo está
0: el, eso está en el estado de una secta, ¿sabías?
1: y sí, y sí, es creer ciegamente en el líder es todo lo que nos dicen pero esto es lo más horrible de todo Gabriela Escribió averígualo con H y con B larga yo no sé, esto para mí es lo más horrible de todo
0: <risa> si como escribes, se limpia <risa> el imagínate, por Dios, debe estar resucio. sucio
1: Averigua lo que significa. Y siempre te dicen, eso. investiga, averigua. ¿Dónde? Decime a dónde. Y yo voy... Ellos,
0: y... Me hacen, ellos me hacen acordar cuando yo pedí ayuda para el pobre hombre este y me mandaron que le diera un libro al mormón, es lo mismo.
1: No puede. No puede. Ok, a ver, uh, claro, averigua, investiga. ¿Dónde? ¿Dónde? Y me dicen, lee las escrituras y los manuales de tapa a tapa. Bueno, está bien. Está bien, en, una S, en alguno de esos voy a encontrar algo. Eh, y este me encanta, de todo un poco, con J. Los apóstoles viven la ley de consagración. Bien al punto, ¿viste? Eh, no explica qué significa nada, simplemente eso. Eh, Cecilia Esther Fernández Dúmenes. Los apóstoles viven la ley de consagración. Ellos consagran su tiempo, su dinero a la iglesia, se les da una asignación para sus gastos ya que no trabajan. Y 707 dice exactamente. Fantástico. Um, Ralo, y con esto vamos a terminar, RALP, perdón, Prime, con este vamos a terminar. Dice, vamos a aclarar, para que no existan malos entendidos. Bien. Uno, no es un sueldo. Según el lenguaje mormón, es una asignación de unos 10 mil dólares mensuales. Hasta el 2014, tal vez lo subieron, no lo sé. Según las malas lenguas, dicen que ahora es unos 12 mil dólares mensuales. Ok. No es un sueldo, es una asignación. Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Es lo mismo. Cámbiale el nombre si te hace más feliz, pero es lo mismo. Dos, no es solo la primera presidencia. Esa asignación, esa asignación la reciben desde el primer quórum de los 70 en adelante. No, desde el segundo. Eh, está bien. Sí viven la ley de consagración porque consagran tiempo. Al igual que los misioneros consagran dos años de su vida al servicio misional. Ellos, las autoridades generales, consagran sus últimos años de vida. <coughs> Cabe recalcar que no sé considera sueldo porque no se les da según la jerarquía o función a desempeñar. Todos reciben lo mismo, sean presidentes o miembros del corum, primer corón se 70. Igual que en la misión, todos reciben lo mismo, seas líder de zona o compañero menor. El único que recibe más era el presidente de misión. Eh, bueno, esa es una definición muy extraña de lo que es un sueldo. Pero pongámosle que no es un sueldo, es una asignación. Una asignación de 10 mil dólares al mes, está buena. O sea, yo la recibo, póngale lo que quieran, llámenlo lo que quieran. Yo, le, yo me anoto. Yo le dije gracias por confirmar lo que vengo diciendo hace años. Y me dice, no, por favor, esa información la sabe todo misionero que fue secretario financiero en su misión, y también lo saben todos los que trabajan para la iglesia.
0: Yo le pregunto
1: no. a ustedes, Gaby, David, Carlos. Ustedes fueron secretario financiero en la misión o trabajaron para la iglesia? Yo no. no. No, sé no,
0: pero qué risa, por favor.
1: Oh, Carlos no iba a decir, Carlos tampoco. Así que bueno, eh, si esos son los requisitos para saber ciertas cosas, me parece un poco demasiado específico. No sé, me parece que todo es algo que todos deberían saber. Pero mira, Elia dice, estos tipos falsamente llamados apóstoles solo son masones pintados cierre. ¿Por qué le echan siempre la culpa a los masones? Pobres masones, ¿qué les hicieron ellos? <risa>
0: Lo que pasa es que José Smith metió la pata y fue mazón él, por eso. Sí, vive, Entonces lo mezclan todo.
1: Pobre Está mezclado. No. Eh, bueno, no, está bien, Hilajo, entiendo lo que querés decir, pero me, me da lástima los pobres Masones eh, Bueno, eh, pobres ricos blancos que están ahí juntándose entre hombres, está bien, pobres. Eh, eso es todo lo que tenía yo para hoy. Ya llevamos una hora y media. Acá tenemos 36 comentarios que Carlos me pidió que, que lea. Así que los voy a guardar. Como siempre, lo vamos a hablar en la próxima. Y bueno, es el episodio 300, recuerden, la próxima semana. Si alguien quiere mandarme un mensajito por WhatsApp, eh, cuéntenme una experiencia o si quieren mandar saludos, o lo que sea. Les doy, este es su foro. Mándenme algo. Traten de mantenerlo en menos de cinco minutos, por favor, así podemos compartir varios. Eh, y si no hay nada bueno va a ser un programa como cualquier otro yo no tengo ningún problema igual eh, muchísimas gracias eh, Gaby por tu participación de hoy por gracias favor por con la nosotros. pase Bárbaro buenísimo la pase gracias.
0: Bárbaro y yo le mando un saludito a todos los de mi barrio ah viene ahí y ahora presidente está
1: acá <ríe> María la, la Mona Jiménez le hace la seña al barrio no sé qué eh, <risa> gracias gracias eh, gracias a David y
2: eh, gracias a vos por
1: todo gracias gracias y gracias a Carlos por, por ser el espíritu santo del programa sin él no sé cómo, cómo lo haríamos y gracias a todos los que manejan la página de, de Facebook eh, y gracias a todos los que comentaron hicieron el programa mejor así que ahí nos vemos la se próxima semana en el episodio número 300 y estoy pensando que la semana que viene podríamos hacer un, una reunión de Zoom después del programa vamos a ver eh, cómo nos va con eso pero gracias a todos y adiós ¿eh? nos vemos
0: Ciao, ciao. ciao.